0: Vous écoutez le PédagoCast, épisode numéro 50, formé à la méthode du Pair avec Julien Maurice. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagocast qui porte donc le titre « Formé à la méthode du Pair alors juste pour l'information, finalement j'ai rédigé récemment une newsletter, d'ailleurs si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, euh, c'est mal, je dirais. Vous pouvez vous inscrire avec le lien euh, également qui est en description de ce podcast. Et finalement, j'ai eu pas mal de retours euh, sur cette euh, newsletter et je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas enregistrer un petit podcast sur eh bien, euh, le peer instruction, hein, puisque c'est vraiment une, une méthode pédagogique que je trouve très intéressante. Euh, D'autre part, je dirais que ce que je fais actuellement, c'est ce que j'appelle le, le pot de cours. Ça veut dire que vous pouvez également, via le lien, accéder au géniali hein, de, de ce podcast et suivre en même temps finalement euh, avoir quelque chose de visuel si vous le souhaitez en même temps alors vous pouvez l'écouter également tout simplement il hein, n'y a pas de souci vous aurez également tout en audio mais voilà pour les personnes qui souhaitent également avoir quelque chose de visuel n'hésitez pas à cliquer sur le lien et puis je vous dirai quand je passerai comme ça d'un slide entre guillemets à l'autre d'ailleurs et eh bien là je passe sur le deuxième slide alors euh, la méthode peer instruction d'où elle vient déjà alors juste pour information à hein, les origines de cette méthode alors, on appelle euh, instruction finalement c'est l'anciennement par les pairs en quelque sorte, hein. et c'est une méthode qui a été popularisée par Eric Mazur et cela dès les années 90, donc c'est pas une, une méthode on va dire nouvelle hein. c'est pas, euh, voilà, c'est quelque chose quand même qui a, qui a fait ses preuves depuis un certain nombre d'années et euh, donc c'est un enseignant enfin Eric Mazur hein, est enseignant à Harvard et c'est euh, c'est avec ses étudiants finalement qu'il a fait les premiers tests on va dire euh, qui ont été euh, très positifs finalement et puis aujourd'hui cette méthode est euh, diffusée très largement, hein. il a beaucoup parlé, il, en a beaucoup fait de, il y a beaucoup de recherches également sur le Perinstruction, donc euh, voilà en gros pour euh, l'historique. Alors, avant de vous dire un petit peu, euh, bah, avant de voir dans, dans le concret hein, ce qu'est cette méthode, euh, alors même si d'ailleurs vous la connaissez déjà, vous apprendrez, je pense, quand même quelque, quelque chose dans, dans ce podcast, parce que je vais également eh bien, vous suggérer une manière également euh, de pouvoir faire en sorte d'enseigner de, cette méthode. Éventuellement, si vous êtes ingénieur pédagogique ou formateur, eh bien, si vous souhaitez l'enseigner le, à d'autres personnes, eh bien, ça pourra éventuellement vous inspirer. Alors, euh, quelques références quand même par rapport à mon historique, par rapport à cette méthode, sachez que euh, là, ai, d'ailleurs je suis passé au style suivant pour les personnes qui, euh, qui écoutent en même temps avec le document, donc j'avais fait deux papiers de recherche, euh, à l'époque ça date, hein, ça fait euh, plus de dix ans maintenant, euh, avec euh, Nicolas Michinov de Rennes 2 et Marine Delaval. Et également en lien avec le NSCR, c'était l'école de chimie de Rennes, qui était mon employeur à l'époque, et notamment Vincent Ferrière, euh, qui est enseignant-chercheur, hein, professeur même à, à l'école de chimie, et Alexandra Sidiridou, qui était donc stagiaire à l'époque, hein, et qui m'avait aidé comme ça à faire, à faire ses recherches. Alors donc on a fait deux papiers, le premier porte le titre, Comparing the effectiveness of pre-instruction to individual learning during a chromatography course, avec l'accent. Euh, en fait, c'était un, une recherche en fait, qui consistait à euh, tester en fait, à la fois euh, l'effet de la méthode directement sur des étudiants, c'était un, un, un cours en formation euh, en classe inversée, hein, déjà, déjà pour euh, en 2010 ou 2011 d'ailleurs, et euh, finalement on avait, on avait testé justement l'effet de la méthode, ou en comparant finalement avec un cours qui n'utilise pas cette méthode, notamment pendant les séances euh, en travaux pratiques. C'est hein, vraiment assez intéressant cette, cette recherche, Alors je ne vais vous pas forcément rentrer dans le détail parce qu'on pourrait y passer pas mal de temps, je vais aller à l'essentiel, mais en tout cas si ça vous intéresse vous pouvez eh bien, consulter un petit peu eh bien, ce, cette publication. Et on avait fait un deuxième papier sur la question qui s'appelle « A step further construction using step ladder technique to improve learning ». Donc là, c'était, on avait allié au peer instruction une autre méthode qui s'appelle le step ladder. En gros, ça consistait à faire venir progressivement les étudiants, à les amener progressivement à collaborer ensemble et pas, et pas comme on va le voir tout à l'heure, pas directement, euh, voilà, euh, ne, ne pas avoir une injonction directe à la collaboration, euh, comme avec la méthode classique. Et on avait également eu des résultats très intéressants, donc je vous encourage également, pourquoi pas, à consulter cette publication. Voilà, je passe à la suite. Alors du coup, je vais vous fais un petit résumé de la méthode en 5 étapes clés. Alors c'est vraiment, euh, voilà, j'ai repris un petit peu ce qui me semble, moi, en tout cas, essentiel pour la méthode. Euh, donc la première étape, hein, si vous voulez mettre en place le, le perstruction, et eh bien c'est tout simplement de donner hein, tout d'abord bien sûr son cours. Hein, c'est la première chose qu'on fait. Donc ça pourrait tout à fait d'ailleurs être un livre, un cours en ligne, un cours en présentiel, une vidéo, un podcast, ce que vous voulez. Il faut évidemment qu'il y ait un contenu. Hein, c'est tout à fait logique ce que je dis là euh, avant de pouvoir euh, mettre en, en application une, une méthode d'apprentissage, on va dire. Donc voilà, on n'est pas sur, on n'est pas ici sur de l'APP, de la hein, par problème par exemple. Hein. L'idée c'est qu'on ait un un vrai cours entre guillemets dans le sens euh, avec un contenu assez descendant et ensuite qu'on va ensuite travailler avec les étudiants via donc la méthode. Donc la première étape, on donne son enseignement. Ensuite, la deuxième étape, eh bien on fait voter donc les étudiants individuellement avec des questions de type QCM. Euh, donc l'idée, en fait, c'est qu'on va euh, allouer à peu près une minute hein, par question aux étudiants, on va les faire voter, on, on verra l'aspect technique après, hein, mais là, ils votent individuellement avec un système hein, qui permet, bien sûr, d'enregistrer de, la réponse. Et euh, ce qui est important également à ce, ce moment-là, finalement, de la méthode, c'est qu'une fois que les étudiants ont voté, on ne va pas afficher les résultats, d'accord C'est vraiment pour l'enseignant, entre guillemets, les, les résultats, en tout cas dans un premier temps. Alors, euh, je peux vous le dire tout de suite, hein, je ne vais pas forcément euh, trop m'étendre là-dessus, mais dans la méthode, on va dire pour les puristes, euh, par exemple, si vous donnez votre cours, vous posez euh, par exemple votre, votre question, euh, si par exemple, eh bien tout le monde a faux, euh, si vous avez entre on va dire, 0 et 30% de bonnes réponses, bah, ce c'est pas la peine de passer à la phase suivante, en fait c'est simplement que votre enseignement n'est pas assez complet, on va dire, donc il faut revenir sur la, la partie, euh, on va dire, enseignement, la partie où vous donnez votre cours, entre guillemets, donc voilà, vous, vous, vous ne passez pas, bien sûr, à l'étape d'après dans ces cas-là, et c'est pareil, hein, si jamais euh, il y a entre, allez, on va dire, 80% et 100% de bonnes réponses et ben là c'est pareil ça sert à rien de s'attarder ça, ça semble à peu près évident pour tout le monde vous pouvez éventuellement donner la, la bonne réponse pour les personnes qui n'ont pas compris mais c'est pas nécessaire de passer à la méthode Per Instruction dans ces cas là donc en gros hein, euh, voilà à la louche euh, entre 30% et 80% de bonnes réponses là on peut commencer peut-être à se dire bah tiens on va on va mettre en place cette méthode qui va apporter un, un complément qui va permettre aux étudiants de mieux apprendre avec les étapes qui vont suivre donc voilà, donc ce petit complément ayant été donné, donc admettons que là on est dans un cas où euh, voilà il y a entre 30 et 80% de, de bonnes réponses, et bien là ce qu'on va faire c'est qu'on va demander aux étudiants d'échanger entre pairs. On va finalement leur dire, voilà, vous avez répondu, on ne sait pas ce que vous avez répondu, mais euh, voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous mettre en groupe, alors vous pouvez faire des groupes de 2, 3 ou 4 personnes, hein, moi je ce que je considérais c'est plutôt des groupes de, de 3, 3 ou 4, c'est vrai que 2 c'est peut-être peut pas suffisant, mais en tout cas j'ai je, je vu ces méthodes se faire également avec des, avec des, avec des binômes, hein, finalement ça, ça peut fonctionner également. Mais voilà, l'idée c'est que voilà vous les faites échanger entre eux. Et là, bah, ce qui se passe en fin fait, de compte, c'est qu'ils rentrent dans un petit peu ce qu'on appelle le socio-constructivisme, entre guillemets. Et euh, que c'est le moment où ils vont apprendre des choses, ils vont échanger, ils vont débattre. voilà Et euh, ce qui est censé, bien sûr, en termes de mémorisation, en termes d'apprentissage, être très efficace. Donc voilà, c'est donc le moment le plus important, je dirais, de la méthode. C'est le fait qu'ils vont échanger bah, entre pairs. Hein, D'ailleurs, la, la méthode porte, porte ce nom, hein, enfin, le, le Pelletrucian. Donc ils échangent, ils échangent entre pairs. Et c'est à ce moment-là eh que les apprentissages se font, en tout cas une partie des apprentissages. Donc une fois qu'ils ont échangé entre eux, en fait ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va leur demander de voter à nouveau, mais individuellement toujours. Pas, euh, voilà, on ne vote pas par groupe, hein. on peut très bien par exemple avoir échangé dans un groupe et ne pas être d'accord finalement avec les autres membres du groupe et se dire « bah non, bah, je, je, je conserve ma réponse B, voilà, je pense que c'était la bonne réponse ». Ou bien on peut très bien se dire, bah ouais ils ont peut-être raison, donc je vais, enfin, ou une, une personne a peut-être raison, je vais finalement voter la réponse A. Mais il n'y a pas d'obligation et vous, il n'y a pas besoin de se concerter. Voilà, c'est important de, de le préciser, euh, pour ne pas que ce soit mal interprété. Donc il faut vraiment que euh, pour le deuxième vote, finalement, les étudiants le fassent totalement individuellement à nouveau. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que bah, on va pouvoir, une fois qu'ils ont voté une deuxième fois et bien là on va pouvoir montrer les résultats les statistiques des, des bonnes réponses et puis bah, donner également de continuer son cours, de donner la bonne réponse voilà, parce bon, ils ont échangé ils ont, ils ont revoté, voilà, il y a quand même tout, tout un travail au préalable, et là à ce moment là eh bien on va pouvoir ajouter un complément, on va pouvoir expliquer pourquoi c'est la bonne réponse etc, donc on repasse en mode quelque part plutôt descendant entre guillemets hein, même si on peut demander aux personnes d'interagir hein. mais, euh, mais voilà, l'idée c'est qu'ensuite on repasse en mode plutôt court hein, pour expliquer pourquoi est-ce que c'est la bonne réponse. Donc, ouais, c'est pas très compliqué en soi, hein. la méthode elle est assez logique en quelque sorte, après vous allez voir il y des petites subtilités enfin notamment la subtilité là des entre 30 et 80% là, que je vous ai donné avant et puis on va voir également dans la mise en place et des petites subtilités à connaître donc hein, je rappelle hein, très concrètement hein, ça consiste simplement à donner donc son cours ensuite vous faites voter vous, les apprenants sur une ou plusieurs questions d'ailleurs hein, ça peut être un set de questions vous les faites échanger entre eux hein. alors en général les échanges ça va être entre 3 et 5 minutes on va dire et puis ensuite vous les faites voter à nouveau individuellement et ensuite vous montrer les résultats et vous donner donc la bonne réponse et les explications qui vont avec. Voilà. C'est vraiment, je trouve, très simple, finalement, très logique, encore une fois. Donc il n'y a pas de complication hein, pour la mettre en place et vous allez voir, c'est euh, voilà, un, un, un processus, entre guillemets, qui, euh, qui est facilement entendable également pour les apprenants. Donc là je passe donc euh, à la diapo suivante pour ceux qui suivent le document en même temps. Alors maintenant je voulais aborder avec vous la question du dispositif technique. Alors sachez que moi quand j'ai commencé à mettre en place, à travailler finalement avec cette méthode-là, eh à l'époque on n'avait pas euh, finalement encore les smartphones euh, tels qu'on les a aujourd'hui et les applications qui vont avec. Du coup ce qu'on utilisait c'était des petits euh, cliqueurs. Là vous voyez pour les personnes qui ont le document, eh bien, j je vous ai mis une capture écran d'un boîtier en fait, un petit euh, d'une voilà d'un petit clicker on appelle ça de turning en fait, un hein, turning technology à l'époque c'était un petit peu les leaders hein, sur sur ces petits devices alors qu'ils se vendent toujours hein, d'ailleurs on peut, on, on peut on, toujours en trouver, hein, ça peut être utile pour des événements aujourd'hui, plutôt pour des événements ou même parfois je crois dans, dans des mairies, pour des votes etc donc c'est des choses qui sont encore utilisées euh, mais on va le voir, hein, il y a aujourd'hui d'autres méthodes bien sûr plus, plus simples on va dire à mettre en place alors ça fonctionnait bien, hein, c'était pas euh, techniquement ça fonctionnait, par contre il y avait tout un aspect logistique, hein, je, je me vois encore donc euh, voilà, traverser euh, tout l'établissement avec, euh, avec ma, ma valise pleine de, pleine de cliqueurs, donc il fallait récupérer ensuite les petits boîtiers auprès des étudiants, enfin, il fallait bien sûr les distribuer, ensuite il fallait vérifier qu'il y avait des piles, etc. etc. Donc c'était toute une logistique euh, finalement donc. Euh fallait quand même avoir la foi je dirais pour mettre en place cette méthode là quand on était enseignant il y en avait qui le, qui le mettaient mettait en place hein, mais je trouve que finalement le, le plus gros biais à cette époque là c'était l'aspect logistique c'est pour ça qu'aujourd'hui hein, je voulais aussi enfin euh, j'ai voulu hein, avec notamment la et ce podcast et bien remettre une petite couche là sur, euh, sur le Pair Instruction parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un, un, un moment vous allez voir où, où on peut la mettre en place très facilement très rapidement et on va le voir d'ailleurs tout de suite là je passe à la diapositive suivante alors en fait aujourd'hui bah, qu'est-ce qui se passe c'est qu'on va utiliser bien sûr euh, on va utiliser le, les euh, téléphones portables des étudiants donc ça va être selon la logique un petit peu du biode hein, le bring your, your home device euh, et puis on va utiliser bien sûr des applications dédiées bah, au vote voilà euh, au fait de pouvoir et eh bien donner une réponse directement en, en choisissant un, un item par exemple. Alors moi personnellement euh, là j'ai récemment justement formé des, des enseignants euh, à cette méthode et puis je, leur ai, je, je les ai coachés on va dire par rapport à, à la mise en place en leur conseillant d'utiliser en fait euh, le logiciel Wooklap. Alors il y en a d'autres, hein, il y a Wooklap, il y a Chaos, il y a Socrative, hein, c'est l'application voilà, que vous souhaitez. En tout cas, bon moi dans mon cas j'utilise hein, en général, enfin j'utilise quasiment tout le temps Wooklap finalement. Et c'est assez euh, voilà c'est assez simple à mettre en place avec cette application puisqu'on va créer en fin de compte des questions donc à choix donc multiples. Et l'idée, hein, puisque vous avez, si vous vous rappelez un petit peu de la, de la mise en place, eh bien, c'est qu'il faut refaire voter les étudiants une deuxième fois. Hein, si vous vous rappelez bien, Et eh bien, dans ces cas-là, ce que vous faites, en fait, vous créez votre question, ou vos questions, et vous les dupliquez finalement, de manière ensuite à pouvoir, dans la dans la démarche, eh bien, leur demander de voter bien sûr la deuxième fois. Et ce qui va être très intéressant, et d'ailleurs, vous pouvez leur montrer d'ailleurs les résultats à la fin. Hein, même si vous ne montrez pas tout de suite au départ le résultat pour le premier vote, eh c'est qu'après vous allez pouvoir constater, eh qu'il y a eu des changements, des changements de position des étudiants par rapport justement à la discussion qu'ils ont eue. Alors parfois ça peut d'ailleurs être, euh, il peut y avoir plus de mauvaises réponses, on va dire, la, la deuxième fois que la première fois. Bon, c'est assez rare, hein, finalement, mais, mais parfois l'intelligence collective n'a pas forcément euh, fonctionné, entre guillemets, ça peut arriver. Mais, euh, mais en général, on, ce qu'on constate, c'est qu'il bah, y a plus de bonnes réponses, entre guillemets, et c'est pour ça que justement, euh, cette méthode est efficace vraiment pour l'apprentissage et qu'elle va, qu va bien s'ancrer, entre guillemets, parce qu'il y a eu des échanges, il y a eu des débats avec un petit peu cette logique hein, du euh, socio-constructivisme, si on veut. Donc voilà, donc moi, je vous conseille d'utiliser une application de ce type, encore une fois, pourquoi pas vous clap ou une autre, hein. je, voilà, je, c'est à, à vous de voir, hein, suivant un petit peu ce que vous préférez. Et ensuite de, et donc de bien penser dupliquer vos questions donc ça c'est important donc une fois que vous avez mis en place ça maintenant je vais donner une petite astuce pour les personnes qui veulent justement former à cette méthode euh, leurs enseignants leurs formateurs etc Alors c parce qu'en fait la difficulté qui se pose pour ce pour ce genre d'exercice euh, finalement c'est de trouver des questions qui sont sujettes à débat en quelque sorte où, où quelque part il n'y a pas de c'est pas forcément une évidence il va il peut y avoir une mauvaise interprétation etc et il ya euh, voilà moi ce que j'ai fait quand j'ai euh, quand j'ai fait un, un atelier récemment finalement sur cette question euh, c'est que j'ai proposé la question suivante hein, qui est en rapport alors vous, vous pouvez passer au stade suivant pour les personnes qui regardent euh, c'est finalement euh, sur une question enfin sur la, la notion de, de gravité hein, finalement euh, dans le sens où voilà, je, je pose J'ai posé la question suivante et ça marche très bien. C'est une question qui fonctionne très bien. Donc, n'hésitez pas si vous voulez former vos, vos étudiants, vos, vos formateurs à, à, à reprendre cet exemple. Donc, là, la question c'est voilà, je lâche une boule de pétanque et une, une grosse bille de verre euh, du haut de la tour Eiffel. Laquelle touchera le sol en premier Alors, voilà peut-être que vous connaissez euh, la réponse hein. euh, en tout cas j'ai remarqué en tout cas c'est une question qui n'est euh, pas du tout intuitive donc euh, d'ailleurs dans mon cas il y avait la plupart des personnes avaient, euh, avaient des, enfin, en tout cas les votes majoritaires étaient pour la boule de pétanque ce qui est plus lourde voilà bref je vous donne pas forcément la, la réponse si je peux vous la donner hein. en fait en gros c'est que les deux arrivent en même temps hein, finalement. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez, hein, simplement hein, pour, pour se faire plaisir, euh, j'ai mis une, une petite vidéo, justement, euh, bah, sur une expérience qui, a, qui avait été menée sur la Lune. Hein. Sur la Lune, il y a, y a de la gravité, hein. euh, bon, y a, y a, évidemment, il n'y a, a pas de particules qui vont il y a moins de particules d'air, enfin de particules, entre guillemets, qui vont, euh, qui vont créer des, des, des frottements, donc euh, voilà, c'est encore plus, euh, plus sympa à sympa comme expérience, mais euh, durant une démission Apollo, eh bien, l'un des astronautes finalement avait lâché donc son marteau et une plume. Hein, il avait fait donc devant la caméra. Hein, vous pouvez regarder la vidéo pour les personnes qui ont accès au document. Et euh, c'est euh, voilà, ça montre vraiment de manière très pédagogique. J'ai trouvé ça assez, assez vraiment vraiment intéressant ce, ce document. et bien, que les deux arrivent en même temps, les deux touchent en même temps le, le sol. Donc l'idée, hein, c'est que c'est euh, voilà, la même chose évidemment sur Terre. En tout cas, à partir du moment où on a des, des objets de de, de masse assez importante. Mais peu importe, à la limite, voilà, c'est simplement un exemple. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que cette question-là eh bien, se prête bien à, à ce genre d'exercice, qu'il y aura forcément du débat. Et puis même, il y aura, il y aura même des débats qui seront peut-être pertinents dans le sens où ils vont, des personnes vont peut-être dire oui, mais non, il y a, sur la Terre, il y a quand même euh, des particules d'air, etc. Enfin bref, je ne suis pas spécialiste hein, du, du, du tout de, 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 de la physique. Mais simplement, voilà, ça peut être une idée intéressante si vous voulez former à cette méthode. Alors voilà, vous pouvez bien sûr trouver d'autres questions un petit peu... De ce type, et souvent, d'ailleurs, des, des, des questions comme ça de, de physique, qui sont pas forcément très intuitives, euh, fonctionnent bien par rapport à, à ces méthodes-là. Je dirais que la plus grosse difficulté, d'ailleurs, euh, par rapport, justement, euh, donc là, je d'ailleurs, j'ai passé hein, le slide pour, pour information, la plus grosse difficulté, euh, c'est finalement de trouver des questions euh, qui vont ne pas être, entre guillemets, évidentes. Euh, après, voilà, ça peut simplement être des questions sur votre cours aussi, des, que, que, sur lequel vous pensez eh bien que les, les personnes n'ont pas forcément la bonne réponse et à la limite ce que vous pouvez même faire hein, en imaginant que, que vous faites un peu à la volée comme ça vous pouvez prévoir un pool de questions et dès que vous voyez qu'une question finalement et eh bien euh, avec un résultat compris entre allez, 30% de bonne bonnes réponse comme je vous disais euh, et 70 ou 80 peu importe un petit peu ça vous de et que vous vous dites bah tiens c'est intéressant que je les fasse échanger là dessus bah, vous pouvez le faire à la volée et ce qui est génial avec ces outils là type boucle là par exemple c'est qu'on peut assez rapidement comme ça dupliquer une question sans aucun problème ça se fait vraiment euh, en, en deux clics et hop vous pouvez comme ça mettre en place tout de suite la méthode par instruction de se dire voilà bah cette question là sont poser problème hop j'y vais je, je, je l'ai fait discuter en forme je les fais Échanger et je mets en place cette méthode sans forcément l'avoir tout en temps prévu, donc en amont. Voilà, c'est vrai qu'il y a des questions, on est quasiment sûr que ça va fonctionner, d'autres, on est moins sûr que ça va fonctionner. D'ailleurs, toujours sur la question de la mise en place, sachez que vous pouvez tout à fait euh, le, jouer cette méthode-là finalement à distance. Euh, notamment, bah, là, le, la, une des formations là, que j'ai données sur cette question-là, euh, eh c'était totalement à distance sur Zoom. Et ce que j'ai fait finalement, c'est que bah, j'ai posé cette question sur, euh, sur la, la gravité finalement. Et puis j'ai ensuite divisé les, la classe, entre guillemets, le groupe en différentes sous-salles, euh, ce qui se fait en, en trois clics hein, avec, avec Zoom, ça, ça marche évidemment avec Teams également, ou, ou ce que vous utilisez, Big Button, etc. Et euh, finalement, bah voilà on, leur, voilà, on leur explique que voilà, vous allez simplement devoir cliquer sur le bouton rejoindre votre salle, vous, vous échanger sur la réponse, et vous, en tant qu'animateur, et eh bien une fois que les trois minutes sont passées, et eh bien vous les faites tous revenir dans la salle principale. Ça fonctionne vraiment très bien. À la limite, c'est presque aussi rapide, voire peut-être plus rapide, et euh, plus, on va dire, moins bruyant aussi, peut-être pour le formateur, euh, bah, quand on est on, comme ça en, en classe virtuelle. C'est vraiment, vraiment assez intéressant. Donc les, donc peu importe, hein, encore une fois, donc c'est aussi un des gros avantages aujourd'hui de la méthode et cette facilité qu'on a aujourd'hui à utiliser les outils bien qu'elle est totalement aujourd'hui adaptée finalement à, à nos pratiques et qu'elle de, elle va devenir de mon point de vue encore plus populaire aujourd'hui voilà, c'est simplement ce que je voulais vous raconter par rapport à, euh, au Peer Instruction. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment un moment intéressant aujourd'hui d'en parler, parce que c'est une méthode relativement ancienne. Il y a eu beaucoup de, de publications, beaucoup de travaux sur, sur, la, sur la question, donc elle a prouvé son efficacité. Mais euh, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement simple à, à mettre en place. Donc vraiment, si vous êtes formateur, enseignant, peu importe, euh, allez-y hein, euh, et honnêtement, c'est euh, voilà, quand même plutôt sympa. Et ça permettra, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'en faire non plus euh, euh, des, euh, énormément, on va dire, hein, parce que ça prend quand même du temps, évidemment. Euh, mais voilà, ça peut permettre de mettre un petit peu d'une respiration dans vos cours. Euh, voilà, de faire un petit peu les. de réveiller aussi parfois les, les étudiants. Et euh, voilà, en tout cas, c'est mon, mon conseil. Alors pour les personnes alors, qui euh, regardent le document, n'hésitez pas à regarder une petite vidéo que j'ai mise à la fin. Du document, on voit vraiment une, une, une enseignante euh, qui le met en place on les voit d'ailleurs c'est une vidéo qui était qui était euh, il il a dix ans hein, donc ils ont d'ailleurs des cliqueurs ils utilisent des, des, des cliqueurs pour le coup c'est pas sur téléphone portable ils échangent entre eux etc voilà c'est en anglais hein, mais n'hésitez pas à la regarder ça donne une bonne idée un petit peu de la dynamique qui va se créer dans dans le cours pendant un petit peu ces séances de, de pair instruction et puis bah, sinon je vous recommande hein, simplement de taper un hein, pair instruction ou euh, apprentissage par les pairs directement eh bien sur, sur Google et puis vous allez trouver beaucoup de, de documents là-dessus, beaucoup de vidéos également, hein, notamment d'Eric Mazur hein, euh, qui en parle beaucoup, donc n'hésitez pas à faire vos, vos propres recherches euh, voilà, alors juste avant de vous quitter, euh, alors pour information hein, je mets le lien d'ailleurs vers, vers à peu près tout ce que je fais euh, ben dans, dans, dans ce podcast enfin euh, dans, dans, dans le descriptif, euh, vous pouvez retrouver donc mes formations sur la Pédago School, il euh, y a des formations euh, Moodle, Zoom, enfin c'est un petit peu des formations pour les formateurs et les ingénieurs pédagogiques surtout euh, après voilà allez jeter un oeil si ça peut vous intéresser j'ai également une chaîne qui s'appelle le pédago tube euh, où je fais pas mal de, de vidéos liées à la pédagogie hein, voilà etc et euh, ça peut être des outils mais ça peut être aussi de la pédagogie donc ça va dépendre un petit peu de, de ce que je souhaite faire euh, sur le moment euh, là il y a un petit peu de réalité virtuelle notamment enfin bref je rentre pas dans les détails euh, également euh, bah, je vous en ai parlé la pédagogie c'est une newsletter entre guillemets que j'envoie donc c'est mes mails privés hein, si on veut euh, j'essaye d'être régulier mais voilà encore une fois si vous êtes inscrit peut-être que vous ne recevrez pas de nouvelles pendant pendant quelques semaines et puis d'un coup je vais, vous, je vais je vais faire une lettre tous les dimanches mais bon en général j'essaye de l'envoyer en quand même assez régulièrement sur mes actualités sur des choses voilà, qui m'ont interpellé voilà je sais un petit peu voilà, j'ai pas forcément de ligne éditoriale mais euh, en tout cas n'hésitez pas à vous y inscrire et enfin, évidemment, bah, le, les pédagogues, tâches, oui, évidemment le, le lien. Mais voilà, si vous écoutez ce podcast, évidemment, vous êtes tombé sur cet audio, donc euh, voilà, que vous connaissez sans doute déjà. Voilà bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, soirée, et puis bah, d'excellentes mises en place hein, de la méthode Pair Instruction. C'était Julien Maurice, à très bientôt.